0: 你爱的那个人呢？他一见你的面就扇了你四巴掌，掐你的喉咙，直到差点窒息晕过去。那当下那一刻，你会怎么办？大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello，
1: 大家好，我是你
0: 扣。今天呢，又到了我们金庸系列的时间
1: 。对的，上一周没有更新，嗯，所以呢，这周给大家补一个大的。对
0: ，嗯，而且呢，今天你扣没有打滚在地上。
1: 对，并且我还有提纲，哎、但是我提纲能不
0: 能说，我待会儿就看你这个节目进度了。了不起，了不起、嗯，来吧。这一期呢，特地给大家做了一个快乐的版本。上一期讲音音素素讲的实在太惨了，有时候觉得哎，这期不行，一定要给大家搞个爽的。嗯，就爽到什么程度呢？你听完这期节目，不管你谈不谈恋爱，你是有约会也好，没有约会啊，你在生活里面一感受到这个赵敏的生活哲学，你都会变得非常快乐，浑身都是力量。对，没错，嗯、对，就我们这期呢讲《射雕三部曲》里面宇宙最最强，宇宙最强张翠山。<笑>我崩溃了、嗯呃，我不行了。女 boss 赵敏，嗯，赵敏有多牛逼呢？就是，呃，我觉得纵观那个《射雕三部曲》，她是最强的一个女孩子。嗯、呃，我因为我还没有完全研究完所有的那个金庸的作品，所以我不敢说她是金庸笔下最牛逼的女生。暂且先定三部曲啊，然后金《金倚天屠龙记》呢，其实很多人都是知道情节的，虽然你不知道。
1: 嗯，我先问一下，赵敏是什么出身？是谁的谁谁的女儿？然后她是干啥的？你先给我一个背景介绍，一个用户
0: 画像，一个用户画像。对对，她是蒙古汝阳王的女儿，是郡主。就通俗点说呢，就是、公主呗。哎哎，对对对，嗯、白富美，白富美。嗯、从小呢就是爹爹惯着，哥哥惯着的那种，特而且很漂亮，然后。出场呢是在大概全书一半的时候才出来，一出来就是横扫六大门派。嗯、然后上第一期金庸的时候不讲了嘛？他带人去围攻那个张三丰呀，差点把武当灭了。哦哦哦,哦，是他，哎、呃，就是他、哦，就一出手就撂倒整个武林。哦、要不是张爱上了张无忌，估计中原武元武林已经覆灭了。嗯，啊、哦，所以谁拯救了中原武林呢？张无忌张无忌，对对，嗯。其实《倚天屠龙记》呢，大部分人知道情节。我从初中开始看这本小说，就和大家一样，就觉得说看完之后非常生气、嗯。张无忌这个渣男，渣男对，喜欢四个女的，横过来跳过去，横过来跳过去。你不要学我说话
1: 我，要不然我没话说了
0: 。<笑>你就按字收费好吧、嗯好，保持你这个惜字如金的这个状态。嗯。嗯就连我上一次做那个音素素的时候，我重读张无忌的时候，还是觉得张无忌摇摆不定，气得从床上跳起来发信息给我朋友骂人，说张无忌这个傻叉，赵敏是瞎了眼吗？啊，甚至就前两天啊，才还在跟那个凑近点看的主播李挺讨论，我说我们两个人都说为啥。赵敏这么具有政治才能和野心的人，会死心塌地的追张无忌，
2: 嗯
0: ，完全不符合逻辑，嗯，我说你能相信希拉里说我今天退出选举，因为我遇到了 the love of my life 吗？嗯，就完全不能想象，我觉得这是金庸的 bug， 嗯，直到我大概在昨天还是前天的时候，就看到了。书中一个很小的片段，也就今天我要给大家重点讲的这个片段，我突然就 get 到《倚天屠龙记》新的打开方式。我不知道金庸是不是故意的，但他可能是从一个直男的角度去勾画出了一个男性的呃完美的理想幻想对象：性感的、强大的、主动的、聪明的、死心塌地的、浓烈的，还有点小叛逆。对对，但是就很刺激嗯，但是从女性的视角，我去重新看《倚天屠龙记》的时候，我会发现她的后半部，自从赵敏出场，基本上就是可以看作是她女生一部自由自洽的成长之路、嗯，去追寻自己心里面想要的东西的那个道路。她甚至就是一部大女主的爽文，嗯。然后书里说赵敏的名场面呢有好几个，包括刚刚说的。那个武当山叫板张三丰也是一个，然后万安寺囚禁六大门派差点毁那个周芷若的容也是一个，或者说张无忌和周芷若大婚去抢亲。我偏要勉强，也是个这个我知道，前两天才知道的。对，前两天吃面的时候知道的时候，妮蔻兴奋的不得了啊！兴奋的不得了，要不然的话，今天估计又该打滚了。对、嗯，要不然今天就没有提纲了。对，就是听到了那句“我偏要勉强”，他为赵明鼓掌、嗯。我大概知道妮蔻是喜欢这个角色的，但这几个名场面呢，我们今天都不展开说，因为这些对大家来说实操难度都太高了，嗯，而且也不具有借鉴意义，总不能去怂恿你抢。在你前任的婚礼上说，我不同意这门亲事，我偏要勉强嘛，对吧、嗯？这不太合适。对，而且人家又是个白富美，这种横扫千军的事儿呢，我们小老百姓也就看看算了。对，今天要讲的一个片段是对大家非常有借鉴意义的，让你知道，就算是贵为郡主，就算是金枝玉叶，他也有被心上人误解的时候，也有一时半会解决不了的难题，也会吃饭吃着吃着就眼泪掉下来了。那怎么办呢？怎么去？化解和开导自己呢？敏敏特木尔，金庸最强女 boss， 她和我们普通人有着怎样的差异呢？今天的场景就适用于你的生活，感到委屈，你和你的男朋友、女朋友吵架，碰到了一时半会解决不了的棘手问题，希望可以给到你一丝丝的启发。
2: 嗯
0: ，好，我们开始讲故事，来吧。今天的故事以一个非常有意思的问题开头。这个问题我问过尼寇，也问过我在我身边大概十个朋友，五男五女给出来的答案，那叫一个有意思，我笑了一整天，真的、嗯。我从大家的答案里面刷新了我对男女的认知，也刷新了我对大家的认知、嗯。这个问题呢，听友们可以先听，然后自己心里大概有一个印象。我们会就这个问题开讲，讲到后来会揭晓。照明的答案，但你可以先想想自己的答案。就是说，当你深爱的人，前提是你深爱他哦，他误会了你，误会你为了去去获得他的爱而去杀害了他的未婚妻或者未婚夫，那么你爱的那个人呢？他一见你的面就扇了你四巴掌，掐你的喉咙，直到差点窒息晕过去。那当下那一刻，你会怎么办？对。这个问题，尼寇特别有意思。你你想说一下你当时的反应吗？
1: 我想先吐槽你一下，<笑>就是你们知道丸子他有一个什么习惯吗？就是他每次要给你分享一个什么东西，不管是他跟别人的这个对话也好，或者是比如有一个公众号他想转发给你，他就丢给你，他什么都不说。<笑>然后你知道我们正常人啊，转发你底下会说一些自己基本的这个观念，就是我为什么要转发给你？比如说，哈哈，这个好好笑。哎，你看这个，你看这个好不合理？哇，你看这个傻叉，他补的 silent。然后我也不知道他到底要说什么。结果那天他给我他给我发啊，我给大家读一读。他说：“哎，我认真问你一个问题，如果一个你很爱的人误会了你。”觉得你为了得到他的爱，陷害了别人，甚至是杀人了。他一见你，先扇了你四巴掌，然后上手掐了你的喉咙，你怎么办？然后我就问他，那这个男的跟这个女的未婚妻之间有利益纠葛吗？然后他说，对，是未婚妻，是纯未婚妻。我说没有别的利益关系啦。他给我打了两排问号。
0: <笑>然后我说，那我觉得他是个孬种，并且打回他<笑>、哎、就是。你是唯一一个问我爱的人和我爱的人的那个未婚妻有没有利益纠葛的，你知道吧？你
1: 你知道我脑子里面想，我怎么知道你在问我武侠？我脑子里面想的就是你问的是你朋友 actually 在发生的事情，<笑>然后我在帮你想怎么解决这个事情。<笑>然后我给我以为你的朋友被他被什么他的未婚夫给误会了，然后被他爱的、啊、被他爱的人误会了。我说那这个要赶紧找律师。这个搞得不好要进去的，我还跟他说：“我说你找律师，然后我们再来再来想怎么这个爱的人你爱我，我爱你的问题。”结果他就在那笑
0: ，<笑>然后我说：“笑什么呢？”<笑>结果，殊不知这是个武侠问题。而且尼寇真的很有意思，他那个思维啊，真的是活生生把一个武侠问题解读成了一个现代豪门恩怨，你知道吗？嗯、就你们能从他这个反应里能听出来尼寇、嗯、的身家，我爱的人跟他的未婚妻到底有没有利益纠葛、哎？一般人能问出这个问题吗？我就问，不是，那我就在想，如果是放在现代社会，为什么这个
1: 人就不能跟我在一起，非得跟他未婚妻在一起？肯定是有什么别的原因。那如果这个原因不是爱的话，那我们要把这个问题解决。那是不是得先问他们之间的关系是什么，然后我
0: 们才能知道怎么？就是我完全不知道这是个武侠问题。Respect, respect。然后你继续。<笑>然后我们开始讲啊，这个呃这个问题呢，先给大家一点前言前因，就是张无忌和他的义父谢逊，以及书里面的四个女孩子都喜欢他的那四个，嗯，赵敏、张无忌、英离、小赵四个人飘到了一个荒岛上，因为他。这个这个剧情听得有点熟悉，嗯<笑>，哎呦，没有小黑裙，放心、哦、好吧，也没有野人、哦，冷静
1: 啊，冷静冷静，<笑>飘到了荒岛，<笑>四个女的
0: ，一个男的，你现在是不是听不得“荒岛”这两个字？对
1: ，非常的敏感,敏感
0: 对，对，感觉被针对了，被针对了。然后飘到荒岛上之后呢，呃。有一天早上醒过来，当时他们四个人其实是各有可能都有点负伤啊，或者经过了一番苦战的，啊、嗯呃，所以有一天早上醒过来的时候呢，你就发现赵敏不见了，然后殷离身负重伤，脸上被划了十七八刀，全部都在脸上，然后在海边躺着，然后周周芷若呢，半边耳朵被削掉了，然后头顶上的头发呢被削掉了、嗯、一一大块。张无忌看到这个场景的时候，惊呆了。他们干嘛了？就是张无忌一醒过来就看到了这幅场景
1: 。所以这几个人是被谁伤的呢
0: ？就是赵敏不见了啊，然后英离重伤了，哦、okay, 周芷若也重伤了。Okay, okay, okay, 伤了 okay、他继父完好无损、嗯。然后这时候醒过来呢，后来英离慢慢他就死掉了。死掉了之后呢，这岛上不就只剩下周芷若跟张无忌以及他爹吗？那这个时候到底是谁杀了英离呢？对不对？肯定也不是。当时那个推论肯定不是周子洛杀的呀，对吧？因为周子洛在之前一直都是个好人，对。然后赵敏在之前一直都是个坏女人，所以当时肯定一把认定就是赵敏杀。但是赵敏又不在，船也不见了，肯定是逃了呀，对不啦？然后这个时候呢，张无忌非常伤心，他的伤心里面有一半是这个小妖女竟然辜负我对她的一往情深，另外一半就是他的所谓的未婚妻殷离去世了。
1: 英离就是你说那
0: 个，就是在他很落魄的时候一直帮,她、哎、帮过他的那个女孩、嗯。对的，对的。英离其实喜欢的是小的时候的张无忌。啊、英离有一点就是搞混了当下和几年前的那个感觉、啊，他一直很惦记张无忌小的时候咬了他一口，嗯，所以就很很想去找到张无忌，但他不知道其实张无忌已经变了，哎，已经长大了之后他。现在站在你面前那个人其实就是张无忌，他不知道，他一直以为那是他的阿牛哥。Oh, OK OK OK, okay.。完了之后呢，张无忌不就非常伤心嘛？他就当着那个谢逊和周芷若的面前发誓说：“我下次见到赵敏，我一定饶不过他，我要把他杀了。”然后这个时候，周芷若身负重伤，谢逊说：“哎，你赶紧给周姑娘疗伤。那疗伤你就要肌肤相亲，这个时候你男女授受,受不亲嘛？”那谢逊说：“啊，你们。”拜天地，你们结婚吧。你爹妈也是在岛上，就是没有什么其他见证人，不就有你了吗？你大家都在荒岛上也无所谓。然后，哎、呃，周芷若，反正半推半就的意思就是，你赶紧，你要发誓，你发誓不能变心，然后你要好把赵敏杀掉，我才能跟你在一起。嗯，我看到这段特别生气，周芷若，你这个白莲花呀，怎么怎么？嗯嗯、然后。张无忌当时说：“好的，我一定不会饶过赵敏的，我一定就是好好的保护你，然后杀把赵敏杀掉。”好，这个时候后来呢，他他们就回到了中原，回到了中原，好死不死，张无忌确实是遇到了赵敏、嗯，而且一遇到赵敏就遇到赵敏被其他人围攻。其实你按理来讲，如果你真的要杀他，你这个时候不要救他就行了，对他自然而然就会倒霉。哎，张无忌说不忍心，舍、嗯、不得，舍、啊、不得，嗯、他他就出手去救救赵敏，救完之后呢，赵敏看到他不是很开心吗？然后张无忌好，这时候精彩的部分来了，张无忌升起，他说怒道说，亏你还有脸来见我，赵敏呢，俏脸一沉说，说我什么地方得罪你张大教主了？然后张无忌的脸上如罩盐霜，说。就吼他，就说你要到那个倚天剑、屠龙刀，我不怪你；你把我抛在荒岛之上，我也不怪你。但是殷姑娘，就是她殷离，已经身受重伤，你为什么要向她下毒手？像你这样恶毒的女子，当真天下少见。说到这，悲愤难抑，跨上一步，左右开弓，就打了赵敏四个耳光。而且她武功很高，你要动她的话，赵敏根本就来不及还手，也没办法跑，就被。那个张无忌打了四个耳光，赵敏是又痛又怒，泪珠滚滚而落，哽咽说：“你说我盗了倚天剑和屠龙刀，哪里来的证据？谁说我对英姑娘下毒手了？你让她来给我对质。”嗯，因为她不知道赵敏死了。嗯
2: ，啊，不知道英离死,死了。对的
0: ，然、嗯、后张无忌就越发的愤怒，说：“我让你去阴间跟她对质。”然后就开始掐她，然后掐她，掐得她、嗯、满脸紫让就晕过去了、嗯。啊，晕过去之后呢？本来是要把他掐死的，但他这个见到赵敏这个晕过去的那个神情啊，他就非常的痛心，他手软，他就放手了。放手之后呢，赵敏就悠悠的醒了过来。张无忌这个时候呢，满脸担心的神色，说，然后张无赵敏说，哎，你说英姑娘过世了吗？然后张无忌又生气说，给你斩了十七八剑，难道他还活得成吗？然后。他说：“我知道你是心思，你就怕我跟英离结婚，然后所以你要把他杀掉。然后这个时候呢，张无忌非常生气的跟他说：‘我跟你说啊，他不管死也好，活也好，我都把他当成我妻子。’张无忌这个不要脸的人，他见谁都这样说。他跟周周芷若也说：‘我那天看你被赵姑娘要毁容的时候，我心里就暗暗发誓说，如果周姑娘被毁容了，我一定把她娶回家。’”
1: 这不就是换到现在就是男的跟跟每个女的
0: 都说我最爱的是你。故事到这里呢，就大家猜一下、啊，赵赵敏被我们就我们刚刚的问题被掐了、被打了之后是什么反应？因为首先提醒大家，就像开头说的，这可、个、可是蒙古的郡主娘娘，从小是呼风唤雨、趾高气扬，强的。肯定的，她爹骂都不舍得骂一句。她在最后跟她爹决裂的时候，她爹。走了之后，回头问他说：“明明银子够用吗
2: ？”就骂也不
0: 会说什么、嗯、啊，你这个不孝女啊，你叛国，你怎么怎么没有一句都没有，只问他你身上的钱够不够用？哎、嗯，这个是不是我们之前讲过？讲过对,对,对,对,对，就也是赵敏啊这个时候是不是快串起来了？快串起来了
1: ！我好像读懂了金庸所有的著作呢
0: 。还远还远还远还远，做先做个一百期啊！<笑>对，然后完了之后呢？他，你看他爹对他这么宠啊，那所有就是他身边的人就更不用说了。这个郡主娘娘肯定就是娇生惯养的。接大家脑补一下，我们我国国产电视剧接接下来一句是不是就是你怎么敢打我？我爹爹连我手指头都没有动一根，<笑>对不对？
1: <笑>对对对对，特别的合理，<笑>特别合理。对
0: ，我不活了。嗯。还有什么？我好有话好好说，你竟然打女人，嗯、对不对、嗯？对。最经典的桥段。然后我们再前情回顾一下上一期金庸那个爱是什么六月什么飘雪什么飞雪还没枯萎，对这两个主播是自己做的节目自己都不记得名字。那讲英张翠山和英素素的情节的时候，英素素,、嗯、素素有多刚？张翠山讲了他一句，说你是不是派人来陷害我？其实殷素素当时不是没有陷害他们、嗯，只是穿了一件跟他一样的衣服。嗯、然后殷素素特别生气，说、嗯：“就是我陷害的你。”就他们两个人，殷素素属于你只要讲她一句，她马上加倍奉还给你，是一个非常刚烈而且报复性极强的女人。如果你想象一下。当时殷殷素素跟张春兰说：“我长到十九岁都没有人敢对我这么说话，教我做人。那你要是打了殷素素，那还得了啊！”一剑直接就过来了，对、啊、谁你废话呀、啊？对呀、啊，所以啊，大家大家有这些前情回顾的时候，你就猜赵敏会是什么反应呢？赵敏有任何抵抗情绪，应该都属于合理范围。对，但是呢，金庸说，赵敏抚着红肿炙热的面颊。怔怔的望着他，过了一会儿，眼光中渐渐的露出了怜爱的神色，长长的叹了一口气。看到这里我就震惊了，我当时第我昨前两天第一次看到这个，我就惊呆了。哇，我不是愤怒，也不是委屈，也不是生气，是怜爱。这说明因素素是真的非常爱张无忌的。赵敏非常爱张无忌，哦、赵敏是非常爱张无忌的。嗯因为他被打的第一反应也不是质问说你竟然敢打我，也而是冷静的去思考那个前因后果，这说明啥呢？这说明他其实，我个人分析啊，就是他是对张无忌有很高的那个信任和了解的，因为他清楚的知道张无忌是一个很善良的人，没有出那种特别特别重大的事他肯定不会这样来给你找茬，但不是那种说心情不好了就来。搞你两下的那种人，所以肯定是因为有一件非常让他伤心并且气愤的事情，但他又很聪明，一问一答之间呢，他就明白了整件事情大概就是周芷若在捣鬼，在诬陷他，张无忌是被骗了。嗯、那他知道他心上人被误会了，非常生气，而且他肯定也能理解张无忌他生气，其中有一半肯定是气他在背叛他这边，对，所以他就露出了怜爱的表情。这个感觉是非常设身处地地为对方着想的，你体会到了对方的失望和着急和愤怒，这个让我觉得说，赵敏是一个真的很懂得怎么去爱的人，是一个甚至是很有慈悲的体现。因为我记得我原来就年轻的时候跟别人告白的时候用过一个表达，叫做我满眼满心都是你。然后这个时候，我看到赵敏呢，我昨天在写这个稿子的时候，我就突然想起了这句话，我觉得他就很好的诠释了这句话，什么叫做满眼满心都是张无忌，因为在他这一刻呢，他心里不仅是没有别人，没有不相干的事啊物啊，他甚至没有自己的 ego， 嗯，他很自然而然地说，哎。我好心疼这个眼前被骗了的人、嗯，因为他甚至没有在压抑自己的怒气。嗯、你看金庸刚刚我读的全都是原文、嗯，就没有说什么隐隐的怒气啊、压抑住了这种词，没有没有，全部都是很自然的反应。然、嗯、后、啊、这些就让我觉得说牛逼，就他的逻辑是非常清晰的，又冷静又问题导向。一边的张无忌呢，就是这种像个愣头青啊，对啊，好那个好,好傻、哦，对对对对，嗯、哎
1: 。但是，但是从另外一个角度，其实我们也可以理解张无忌的这种心情，因为毕竟死掉的那个其实跟他是有很深厚情谊的一个女生嘛。而且从他的角度，他会觉得说，是部分来说是张无忌的原因，因为用现在的话来讲，就是张无忌去撩了赵敏，或者是把赵敏就是怎么说，也给他表达了一些信号，才会让赵敏有这样去伤害他这个那个女人叫什么什么名字？殷殷离殷离的心，对，所以他应该也是有一部分内疚的情感在里面的。
0: 所以就觉得大家虽然啊，觉得赵敏是个小妖女，杀人不眨眼，但其实内心真的好善良，嗯，就没有利用人或者说趾高气扬的那个成分。一旦爱你，就把你摆在一个非常平等而且很重要的位置上，也不会因为你，我我是郡主，你不应该打我这种高低之位的那种感觉嗯。
2: 嗯
0: ，然后接下来呢，这个故事就苦不到一秒就开始发糖了，好、啊，但是这个糖呢，下一秒接吻了吧。呃，暂时还没有，嗯、就很有意思他。他我就揣摩这个赵敏整个人在这场戏里面的反应啊。接下来就是，当他那个赵敏眼中露出怜爱的表情的时候呢，嗯、张无忌生怕自己心动，屈服于他的美色和柔情，将头转了过去。这是书里写的、啊，对的，
1: <笑><笑>好不好笑？嗯、呃，哎，所以他书里面就是有 ever 写过说两个人。什么要开始接吻了？这种这种东西有写吗？就不是那种开车的桥段，就是浪漫的那种桥段，他会描写吗？有，后面
0: 在后面，嗯、就就就这个故事后面，嗯嗯嗯，就打完之后就想吻他，哦，离谱，我跟你讲，这、okay、个、就是、离谱，嗯。完了之后，张无忌把脸撞过去说：“我曾经发过誓，我要为表妹报仇。今天算我懦弱无用，下不了手。你作恶多端，不要再撞到我的手里，让你赶紧滚吧。”就大概这意思。嗯，然后他就大踏步走出门去，他走了。嗯，一个在周周芷若面前发誓要把赵敏杀掉的人，扇了他两巴掌，说：“你不要再落到我手里。”他就走，了。舍不得，还是舍不得。关键是赵敏还追，赵敏跑过去说。我要有话问谢大侠和周姑娘，请你带我去见他们。张无忌说：“我义父手下不容情，你不是去送死吗？”嗯。张明冷笑说：“哼，你义父虽然心狠手辣，可是不像你这样糊涂。而且就算是你谢大侠杀了我，你还报了表妹之仇，不是刚刚好就偿了你的心愿吗？”嗯。然后张无忌说：“我不愿意你去见我义父。”赵敏微笑，她笑了。刚刚被打哦，脸还是红肿的，她就笑了。她说：“张无忌，你这个糊涂小子，你心中舍不得我，对不对？不肯让我让谢大侠杀掉。”然后张无忌被他说中了，脸一红，说：“你不要啰嗦，我让你不要啰嗦，你最好离我远点。别”很可爱呀、啊啊。你叫我不不要让我管不住我自己，送了你的性命。完了之后，他们俩就开始吵架。吵完之后，张无忌拿他没办法，就带他去见谢那个谢逊。这个已经几乎是打情骂俏的状态。对呀、啊嗯，还后面还有呢、嗯。啊，走走走，快走到了的时候，张无忌停下了脚步，说：“赵姑娘，你曾经，我曾经答应过你要给你做三件事，第一件事我已经为你办到了，还有两件没有做。你去见我义父，肯定是要死的，你还是走吧。”待我把你那两件事办了，再去给我义父杀也不迟。嗯，赵敏嫣然一笑说：“你在给我，给你自己找一个不杀我的理由是不是啊、嗯？你实在是很舍不得我呀。”然后张无忌生气，张无忌说：“说中了，哎呀，气死了，说中了啊！恼羞成怒。那就算是我不忍心，那又怎么样？”然后赵敏说：“我很喜欢啊，我一直都不知道你是不是真心待我，但是我线下就知道了。”然后张无忌说。小姑娘，我求求你了，你自己走吧。赵敏摇头说：“我一定要见谢大侠。”嗯，我这两个人太好笑了。嗯，完了之后呢，张无忌熬不过他，就带他走进客栈，走到谢逊的门前在门上敲了两下，并且叫义父，一边叫呢，身子就挡在了赵敏的前面，那怕怕他义父伤到他。发现呢，房里没有人，然赵敏就说：“哎，你看到谢大侠不在，为什么这么欣慰？”向赵敏就笑盈盈地坐了下来，说：“我知道你怕谢大侠杀我，幸好他不在，倒免得你为难了。”张无忌又怒道说：“说舍不得你又怎么样？”赵敏说：“我高兴，我欢喜极了。”张张无忌恨恨道：“那你为什么三番两次的来害我？你怎么不会舍不得我？”高田，嗯。赵敏突然脸绯红，轻声说。不错，我从前确实想杀你，但自从绿杨庄上一会之后，我若心里再起了害你的念头，我明明特木尔天诛地灭，死后永沦十八层地狱，万劫不得超生。嗯，啊，赵敏张无忌听到这个话，舒服很多啊、嗯。然后说：“那你为什么一刀一剑要讨抢掉，然后把我扔在荒岛上？”赵敏说：“那我百口莫辩，不是我做的，你也不相信。”张无忌说：“那你满口花言巧语，只骗到我一个人，骗不了我义父。”嗯，这赵敏就笑了，说：“那为什么你就甘心受我骗呢？你是喜欢我啊，嗯、对不对啊？”嗯，张无忌愤愤说：“是又怎么样？”<笑><笑><笑>赵敏说：“我很开心啊<笑>我！”我看
1: 到这段，我真的是，这就是一个刁蛮小妖女跟一个那种，我我脑子里脑补的是那种很。<笑>呃，科技宅的那种小宅男的那边，<笑>我拿你没有办法，但是我又喜欢你，然后那边又一步一步的推进，然后这边又一步一步的后退。对呀、啊，嗯
0: ，那他整个全程就是 carry 全场啊，张张无忌那个心里被他把拿捏的死死的。但是这一整段呢，你也不要忘记了，是他刚,刚先扇了他四巴掌，把他掐的快死了之后的这一段、嗯，说明是什么呀？我真的是服气，我只能说。赵敏真的是人间清醒、明敏君主，嗯，他就没有去停留在纠结在说你为什么要掐我？明明不是我干的，我好委屈。没有，他敏锐地捕捉到了张无忌那个表面行为底下呀，是很纠结、很舍不得的。以前我记得我们在录节目的时候说，不要听人家说话，要看人家的行动。但是赵敏呢，他更高明，他就不仅是看人的行动，他还看到人行动背后的那个内心。反应，嗯，看到之后呢，就开始迅速调戏，并且反制张无忌，还要嘲讽他、骂他：“你这个糊涂小子，你这个傻小子。”然后对他冷笑，看到张无忌就是凶他，然后就是斥责他，然后怒到怎么样，愤愤到都不无所谓，还嫣然一笑。该生气的时候生气，该吃醋的时候吃醋，一点都不在乎张无忌的情绪，嗯、也不会小心翼翼的看他脸色、嗯，这个就让我回想起我自己，就以前我要喜欢一个男生，真的就是会注意到对方的那个反应，然后会很小心的，但看赵敏这里就是完全自如，嗯啊带节奏。可能有些人说，那你被打之后，如果不再不去质问人家，你是不是？呃，像那种中国传统女性，任任任打任骂呀，你是不是圣母呀什么的？那你这里就看出来，其实不是的，她是有脾气的、嗯，而且她的脾气是很大，她是很聪明的，并不是因为她手无缚鸡之力，她才不去怪张无忌，她明明是有反制张无忌的能力的，只是她没有去用。
1: 对，因为我觉得从他的角度上，他打他，这完全是一个表象。可是他很敏锐的捕捉到了那个下面的东西，就下面那个东西对于他来说是很珍贵，并且是一个很决定性的信息。然后第一个是他看到是决定性，他自己非常高兴。然后第二个他也知道怎么去利用这个信息，嗯、然后来反制对方。所以就是从这个角度上来说，对他来讲，那打了几巴掌完全就是像是一个影子一样，让他抓住了更底层的东西。所以他可能从这个层面上他不会去计较了。
0: 对，然后甚甚至呢，就是你骂完之后呢，还表白了一波、嗯，这个叫啥呢？泰山崩于前而赵敏在调情，<笑>对吧？嗯，就这个操作啊，我真的是没有见过。你就不要说张无忌了，因为张无忌就遇到的女的也不算很多嘛。但是就算是阅女无数的那个杨过，我估计也是意乱情迷。我今天在写稿子，我就在想，哇。要是赵敏爱上的是杨过，杨过那么喜欢她的姑姑小龙女，我估计她都能把杨过搞出轨，
2: 嗯、而且她
0: 还会揪着杨过的耳朵说：“你这个该死的小淫贼！”哇、哦，这个画面真的是没了没了没了啊！我、嗯嗯、就觉得赵敏好牛，她一个是不需要别的男的来负责她的那个。
1: 因为他不向人家交代他自己的感情
0: ，对,对而且他自己消化他的情绪，他不要男人来负责，还能抚平你自己的伤痛，嗯，这个格局和魅力哦，真的是太快乐了，嗯，嗯就我只要我自己想要的东西，至于其他的我不 care， 对、嗯，是的。接下来我们讲啊，说赵敏说谢大侠一到呢，我的小命就不保了，所以我呢还是先吃。吃饱了呢，做个饿就是饱死鬼比较好。张无忌看他话说怎么说，但是情情形举止却有一种有恃无恐的模样。然后赵敏就说：“啊，我我有钱的、啊，你叫那个酒店的给我整几桌好菜，我要慢慢吃饭。嗯”然后张无忌说：“我可不敢跟你一起吃饭，谁知道你要不要给我下毒啊？”然后赵敏脸一沉：“给脸不要脸是吧？”他心想。你不吃就不吃，免死我。我免得我毒死了你、嗯。然后他就开始自己吃，特别搞笑。张无忌呢，就叫那个厨房送了几个面饼过来，自己做那个床上那个啃饼、嗯。然后赵赵敏就在桌上吃烤羊腿呀、炸鸡呀、烩鱼呀。这么有钱？赵敏是郡主，啊、好不啦？白富美。哎呦，她是那种走到县里边去跟县官说我要一艘船，结果县官直接第二天给了调了一艘军舰。
2: 嗯
1: ，就哎，我有个疑问啊，你像这些郡主在行走江湖，就是他离开家的那天，他身上的银子肯定是恒定的嘛、嗯？那么我们这一路可能把这些银子给花掉了，你又不像现在可能有存折，你找银行去提一点，或者是大家有电子支付，他
0: 路上这个银子他是怎么补足的呢？他只要把他身上，比如说亮身份的那块牌，然后找到当地政府去找市长，我是刷脸我，我现在要钱，你就看你给我多少吧。哦
2: 。谁敢给少，我就问你。你政
0: 绩要不要
2: 了啊？你、哦
0: 、想、嗯、不想升官？厉害了，嗯走哪都畅通无阻，好吧？嗯，哎呀，这个现代就不好讲了不能带到现代来说。对,对,对、嗯、这个就武侠讲讲。连接从业，连接从业。<笑><笑>哦，然后就又精彩，他就开始吃那个很丰盛嘛，刚刚你也听到了，非常丰盛。他吃着吃着呢，泪水一点一点的滴在了饭碗里。他勉强吃了几口，放下了筷子，扶在桌上开始哭。嗯，然后哭了半晌呢，抹干眼泪，心中似乎轻快了许多，望了望窗外，说：“再过一个时辰呢，天就黑了。”巴拉巴拉巴拉，就讲了点剧情。嗯，然后赵那个张无忌就接了他的话，说：“哦，你说的对。”巴拉巴拉，然后赵敏说：“也不怕丑，我又没有跟你说话，你接我的话干什么？”嗯，就。张无忌又看他突然一下喜，突然一下愁，突然一下羞害羞，突然一下子又嗔怒，心里又爱又恨，不知如何是好。就是这样才能把他拿捏住。你要是反复都有一个味道，你就不行了。哎，这个人就是周芷若、哦，周芷若就是一个味道的人，寡淡寡淡的。对、嗯，你知道周芷若在就是张无忌啊，他一遇到赵敏他就意乱情迷，嗯，他就想动人家赵敏，要不然就是。打人家，要不然就是摸人家，反正就是有那个性冲动的，嗯、你知道嗯。哦，而且大家，我不知道大家有没有意识到，很多人以为张无忌是那个抖 M。你现在听到现在，是不是觉得如果他们俩里面 S 们，一定是赵敏是那个 S？、嗯、对。但我跟你讲，他们俩从见第一面开始，张无忌就已经掐他脖子了。嗯。第一面就掐他脖子，一种掐？就。<笑>嗯，就是很刺激的那种，<笑>然后还挠他脚底板，哪一种挠？挠的欲仙欲死的那种。<笑>好、嗯、就把他，因为女古代的女子那个脚是很没人碰的，对的对，所以你把他的鞋袜脱掉去挠他脚底板，其实是非常侵犯女性的一种行为，嗯、就很羞耻 play。嗯，这是他第一次见，然后后来哦，就是什么。抓住他，又是看到他就被赵敏整哭过好几回，然后一边哭就一边抓住赵敏说：“你今天不把解药给我，我就跟你同归于尽。”反正就是被赵敏拿捏得死死的、嗯。然后这次又是碰到赵敏，又扇他巴掌，又掐他。就是赵敏跟张无忌在这个戏份里面有很多那种，还有什么咬嘴唇、咬破了、咬出血那种。这个在古代是合理的吗？<笑><笑>就只有他们俩是这样的，他,他搞不好他
1: 们两个在古代上演的就是 Porn Hub。
0: <笑>他只有遇到赵敏是这样的，嗯、他一转身跟周芷若就是那个周姑娘，我心中十分敬你、爱你，嗯、我对你没有一丝邪念，嗯、我只是、啊、哎，就是那种非常端庄，就没有什么性冲动的那种， okay. 嗯。所以你说张张无忌怎么可能跟周芷若结婚呢？那是完全不可能的呀。嗯。然后讲到这里，其实我这个片段就跟大家讲完了。这个片段特别的短，在赵敏那些众多的名场面里面，可能都没有人知道。甚至就我去问了大概好几个人，我说你们知道其实张无忌是抽过赵敏巴掌的吗？他们都说不知道。嗯。就在大家大家印象里，就是赵敏就是那个王。我偏要勉强的那个女子，对，没错、嗯。所以我就从这个片段里，我反复去读这片段，可能读了好多遍之后啊，我就总结了一下这个，呃，赵敏的这个思路。在遇到了这种情侣吵架或者说特别应急的事情的时候，她从开始第一下被打之后呢，就非常的冷静、嗯，然后表现出来了对张无忌极高的信任，然后开始思考找原因。进一步心疼他的心上人，导致张无忌心神不定、心软无措。然后第二呢，看穿张无忌情绪犹豫软弱，就开始嘲讽、嗯、开始调情、开始表白、嗯。然后第三步呢，找出了解决问题那个源头在哪里，然后去解坚持去解决那个问题、
2: 嗯
0: 。第四步就比较屌了，该吃吃。该喝喝，该睡睡，该哭哭。嗯，张无忌吃了三个饼，他吃了一桌子的菜，然后吃着吃着呢，他又难过。他这个时候开始缓过劲来了，他就开始难过，了。难过他也不会强压抑的说“我不能哭，我一定要要面子啊什么的”，他就开始哭。然后晚上后来啊，我这段后面后面其实还有，他们就去赶着去赶路了。赶路的时候呢？张无忌这个时候对他动心了，看他那个红肿的面颊，就心里非常的心疼了，哎怜惜，然后就想去亲人家。然后半夜醒的时候呢，他后来张无忌自己要赶路，因为赵敏有伤嘛，就跑不快。嗯、他起身看到赵敏，本来就是想说，我想跟你说，我先走了。发现赵敏睡得太香了，嗯、<笑>没有办法去打扰他。嗯，你发现赵敏这个人啊，发生了这么大一件事情，心、嗯、态好。巨好好到爆炸、嗯，就是你的情郎已经在怀疑你了，但是你洗刷不掉的冤冤屈，你也不着急，状态全程稳定，收放自如，嬉、嗯、笑怒骂就是鲜活自然，就没有笼罩在一层担忧或者是害怕上面。我因为我这个非常深有体会的，当我有一件事情没有解决，或者说有一件就是。呃，心上有着事儿的时候啊，我就吃也吃不好，然后睡也睡不好，整个人就是处在一种没有休息好的那个无精打采的状况里、嗯。所以我看到这一段的时候，我就非常的有那个反差的感觉。哇，我被楷模！当你遇到了你喜欢的人不喜欢你的时候，当你遇到了你喜欢的人在跟别人乱搞的时候，在摇摆的时候，在摇摆的时候，你怎么办？就该吃吃，该喝喝、嗯，不要老想着什么。啊，他又跟别的女孩去约会啦、嗯，然后啊，那个他为什么不及时回我信息啊什么的？你就该干嘛干嘛，嗯啊。然后他到你面前来的时候，吵架的时候，你底气也不能输。但是呢，就是赵明巧就巧在他的 ego 又没有很大，嗯，他是真的懂爱。所以，我今天就很想跟你探讨的一个问题就是，到底什么是爱？就如果说你的伴侣。跟你吵架，或者说甚至是像刚刚那样对你动手了，你的第一反应是什么？我拿这个问题去问了大概十个人嘛，刚刚说的，大家的反应都好神奇、哦、嗯，首先我讲我第一个收获啊，就是大概有三个跟我同龄的女孩子只给了我两个字，第一反应就是快跑，嗯，就是跑，嗯，我当时挺惊讶的。因为他们想的也是一个当下现实会发生的场景嘛，我没有想到的是，就是一个男性对他们的威胁有这么大，嗯，就即使是因为我的设定是张无忌嘛，所以我觉得在我的印象里，那个男的是没有对你有生命安全的，但是对于他们来说，但凡是一个男的站在他们面前，如果要掐他们的话，他们都觉得非常危险，嗯，这个点其实我觉得非常有感触。我我也和我朋友讨论，就是到底是女性在生生而为女性，你所承受的压力其实生存是压力是很大的，只是可能我们现在我们没有意识到。嗯、当一个嗯，你去问问人家女孩子说有男的打你怎么办，第一反应不是什么啊，他为什么打我啊，然后他不爱我了，我不爱他了什么哇，求生欲爆棚。甚至我回去问那个我室友的时候，他第一反应也是快跑。我就问，我就跟他说，我说尼克第一反应是问我的心上人跟我的未婚妻有没有利益纠葛，如果没有的话，打回去。
1: <笑><笑>对，不是因为在我的概念里面，如果一个男的对你动粗了，我不相信就是我喜欢的人，他对我动粗会真的会把我往死里搞，就是要搞死你，都掐你脖子了呀，你个掐脖子有这样掐、嗯、有。这样掐，<笑>也有另外一种掐法，就是我不知道哪<笑>、啊啊、一种掐法，就是我不知道你展开讲讲，掐死<笑>是要是我掐你是怎么掐？我不知道怎么掐呀，不是，所以我才会说，如果他就是我的假设是他不是要把我往死里搞，所以我才会说我要打回去，嗯、因为那下意识我表达的是我的生气，嗯
0: ，愤怒，
1: 对，我的愤怒。对，这是我在这件事情里面给我自己的交代。嗯，对，这是第一步嘛。对，这个点也是很强，只有你一个人
0: 说打回去，嗯、其那其他人除了说跑之外，还有说什么呢？还有人女生啊，还有人说，啊、在他打他的打我的那一刻，就我就不爱他了。这个很难吧？
1: 就是这个当下，你这一秒钟的反应就是我不爱你了，就是你都不知道发生了什么，怎么就能不？而且就是这个爱，我觉得是一个很。很，很怎么说，很长久的一个事情。他不是这一秒说我不爱你了，下一秒我不爱你了，不是这样子的。这不
0: 是一个开关呀，对，他不是一个开关呀。但是我能理解他的意思，就是他的意思，你要是打我，你就伤了我的心，那我就觉得你这个人不值得我再付出我的爱了。绝大多数人会有的正常反应就是伤心、失望、愤怒和。就像你说的，打回去也好，跑也好，害怕也好。正是因为大家的反应都像刚刚讲的那样，所以赵敏这个怜爱的反应其实非常值得令人玩味。赵敏她在面对的其实是一个她的心上人。没有办法相信你，是因为他有无可抗拒的事实摆在他面前，所以在这个时候，他所有的愤怒，他甚至是错遭受到的那些伤心、沮丧都是非常自然的反应。而你这这样一个人站在你面前的时候，你难道不允许他这些如洪水一般的情绪有一个出口吗？他难道？不被你允许去释放他的这些情绪嘛？而我们大多数人平常在说的“我爱你”，这个到底隐含的是什么？是不是一个条件说？说因为我爱你，所以你应该给我耐心，所以你应该信任我。如果我今天爱你，而你不信任我，我就不爱你了。是不是有这样一个推论呢？那我们爱的到底是什么呢？是不是爱的其实是希望对方是我们的一个被控制的玩偶？是不是一个希望对方所有的反应都应该按照我们的规则和预期来走的一个人？因为我们今天坐在这里讨论是比较轻松的，而真真正,正正的人身上发生重大变故是可能。一时半会难以想象的。如果眼前的那个人他不满足你对他的掌控，他不满足你对他的期待，难道你就不爱他了吗？我们这个爱是不是欲望？是不是想要去控制他的那个感觉
1: ？就是在你讲这个东西的时候，其实我脑子里面想到的是。另外一部片子、嗯，但是呢，男女的这个角色它对调了，嗯，就是《流星花园》啊、哦。你在讲就是赵敏怎么去应对的这个场面。我记得以前《流星花园》里面有一个就是山菜，因为他不是跟山菜跟道明寺嘛，嗯，然后道明寺他不是一个 ego 非常大的一个公子哥，就是没有人敢欺负他，然后他就是所有人的 king， 然后他说了就算，包括他在那四个人里面，他也是说话算数的那个人，并且对所有人也是冷冷的嘛，嗯，结果有一次。呃，山菜就是挑战了他的自尊，就反正当时就惹了他。然后道明寺呢，整个都已经手都已经挥起来了，嗯，然后最后落下去的时候变成了一个壁咚，就是那是壁咚最早的雏形、哦。就他其实、哦、对，就是其实在他那边也是舍不得对山菜动手的。所以就是当你说到什么是爱的时候，我不知道你是怎么觉得，就是我觉得爱对于我来说。是我心甘情愿、心甘情愿的为一个人去，呃，付出或者是包容，愿意放下我自己。就是当你靠近我的时候，我能感受到我自己的心动，并且我们在一起的时候也能够非常的舒适。这个是我理解以及我回想起来我非常非常爱的人，就是我去定义的那个爱。
0: 嗯嗯，因为。我可以理解说，比如说相处舒适或者心动，这个其实是绝大多数人在和平相处的时候都会有的状态。而当你两个人的利益发生冲突，你站在对方的对立面的时候，我觉得当下那个反应是非常真实的，因为两个人是很容易去面一起对抗世界的。在这个《倚天屠龙记》里面，其实赵敏她做过很多。非常感动的事情，为张无忌，他以自己的生命去救过张无忌，大概救过三次。嗯、第一次就是波斯叫教就有你相当于就是外外族的人，用非常非常奇怪的武功去跟他们打，然后张无忌当时一时半会没打赢，就非常非常的凶险。那个时候，赵敏非常惨烈的用了一招他去偷学的那个叫与与天同寿还是叫什么的武功，大概其实意思就是说。那个剑呐、啊，举上来，先刺穿自己的身体，再刺到后面的那个人的身体，就两个人羊肉串<笑>就是我死我亡，非常非常的惨烈、嗯嗯。但是这一招呢，你如果一出，别人肯定是没有办法反来得及反应的，所以那个时候他为了让别人不要伤到张无忌。举起剑来，张无忌当时吓得魂都要没有
2: 了
0: 。嗯啊，这是第一次。后来当然是平安。赵敏做过非常多，就是在两个人去对抗世界的时候，那些非常让人家动容的事情。但其实我会在我看到的那些故事也好，真实的、虚幻的故事也好，其实你在对抗世界的时候是两个人是一体的。但当你功成名就，两个人夫妻两个创业成功了，当当啊，对吧？当当，或者说。当你们两个人的利益已经得到一个非常大的满足的时候，而内部突然起了争端，这个时候我觉得是见人性。嗯
1: 嗯，对
0: 。今天要讲的这个片段，我真的反反复看好多遍，我觉得非常非常的动容、嗯。这个是非常深、非常细微的一个，我很爱你，爱到你，我可
1: 以为你放弃自
0: 己，放弃自己的很多很多东西，而且这个都不是说刻意的，因为他。下意识的反应就这样，所以我会更加觉得赵敏就是一个懂爱的人。结合这个细节啊，我之前一直在想说，为什么赵敏在这四个女人当中，她是最晚出场的？嗯、她她前面有什么？那个青梅竹马的周芷若。从小给张无忌喂过饭的，在光明顶上呢，周芷若拿着他师傅的倚天剑，甚至是刺了张无忌一剑。哇，就是全天下的人都知道周芷若刺了张无忌剑，而张无忌站在那里没有抵抗。嗯，呃，这两个人一定是相互暗有情愫的。嗯啊，什么叫他刺了一剑他没有抵抗？那不是被刺着了吗？被刺着了呀，就是当时啊、嗯，张无忌打遍了所有人，唯独。对周芷若手下留情， uh, 没有去反抗那个周芷若那一招。Oh, okay. 然后周芷若的师傅呢，马上就看出来了，说：“哎，这个小子，当时只有你一个人的招，他是让了你的，嗯、他是不是对你有情、嗯？你是不是跟他有私情？”然后周芷若的师傅又有一个灭绝师太呀，哦、oh, 嗯，老尼姑，对我知道这个人，<笑>以前讲过嘛，对，就非常非常严厉，非常非常不近人情的一个人。他马上就说：“，他芷若，你拿着这个剑去刺他。”如果他没有反抗的话，你就把他杀掉。嗯、啊、当时周芷若呢，这个是一个槽点啊，就当时周芷若就是，你师傅有命令怎么办呢？我只能去执行，但是他自己确实对张无忌也是有私情的，他就刺偏了一点，嗯嗯所以没死。哎，你说如果这个时候换成赵敏，同样的命令他会做吗
2: ？他绝对不会干。对，嗯啊
0: 、嗯，这个就是，其实后来张无忌也是这个反应，他在心里是知道的，他知道周芷若是伤害过他的，但是因为张张无忌特别的善良，然后周芷若在后面的那个情节里面不断的跟他强调：“无忌哥哥，我爱你，无忌哥哥，我。”啊、呃，孤苦伶仃，我没有人支持，我师傅逼我，我师傅强迫我去害你，我强迫我做这做那，他就很惨，你知道吧？这个就是你刚刚说的，当
1: 我们两个利益冲突，我们要踩着你利益往上走的时候，我选了我自己
0: 。周芷若一直都是这样一个人，嗯、然后他就装可怜，他就跟张无忌说，意思就是我没得选，甚至有很多读者都会，哎、呃。给那个周芷若开脱，说周芷若是喜欢啊、呃、张无忌的，她是真爱张无忌。前年我们群里面有个人说啊，周芷若这样简单单纯的姑娘，简简单单的多好呀。我心想，你到底对简简单单有什么误解？真、就是。<笑>我<笑>、嗯哦、跟四群的那个谁啊，我就说你不要洗他了。然后那个听友说啊、哦，没有没有没有，我没有在洗。嗯、然后我说哇，周芷若心机女啊、嗯。但是我这个其实不是在完全否定她，因为其实周芷若也是个非常非常强的人、嗯。我们之后可以单开周芷若的一起，这个女孩子哦，也是不得了，嗯、非常的有政治才能和野心，和赵敏在这方面其实是不相上下。嗯，只是她没有走成一个正面的人物，这个是。嗯，你不管说可惜也好，或者说可叹也好，嗯、但不管怎么样，现实的就是他在每次跟张无忌的对抗里面，他都选择了自己，嗯，他都选择了利益和欲望，嗯，他其实刚刚那一切都是周芷若做的，你知道吗？他自己削了自己的耳朵半边，自己把自己的头皮割下来了大半块，啊
2: 、嗯
0: ，然后在英离的脸上画了他就是为了陷害赵敏，对，坏。对了，好狠啊！这个人，好狠啊！天呐！但是看起来就是楚楚可怜的，弱弱弱弱的对，因为后来他们俩在岛上的时候，他就一直跟张无忌说：“无忌哥哥，你只有我这一个蠢笨的丫头了，我别说敌上照明了，我连小赵也敌不上。”巴拉巴拉就。开始你知道吧？然后要不然就是无忌哥哥，我要是做错了事，你千万不要怪我，我都是为了爱你。哎，你说张无忌后来知道周
1: 芷是这样的人吗？
0: 后来是知道了，对，在很后面就已经快结尾了结局才对
1: ，因为结尾非常……哎，你们当时看电视的时候着急嘛，看书的时候着急嘛，急死
0: 了吧？急死了呀！哦、一边看一边妈呀！嗯、哦啊，当时就是当时很单纯的嘛，就只想让赵那个赵敏跟张无忌在一起啊。嗯。但是现在在看呢，我是因为今天先讲了赵敏嘛，所以先讲赵敏的优点和可取之处嘛。周芷若其实也有，就是你去分析这个人物的时候，他是非常复杂的。嗯，但是我们只今天说他在跟周张无忌的对立里面，他每次都选择了他自己，所以很多人都说啊，周芷若爱张无忌，我觉得并不，我觉得他根本就不知道什么叫爱。张无忌在他的眼里就是一个拿来填补欲望的工具。为什么他这么在乎张无忌呢？就是因为张无忌可以满足他的虚荣心。为什么呢？张无忌是武功最高的人，当时是明教的教主、哦，他自己是峨眉的掌门。如果他嫁给了明教的教主的话， okay、这两派一连非常风光，他就稳了。然后那个时候明教又在起义、嗯，他甚至想当皇后娘娘。嗯，那这个人的欲望是很大的。而且你想啊，一个小姑娘孤苦伶仃，从峨眉派那种女人最多的地方，一步一步爬到了。掌门，他怎么可能没有心机？嗯、是你写一部宫斗小说《甄嬛传》都够了，是是是,是，对吧？
1: 就是从一个小宫女变成了皇后的这个，设
2: 定、啊，嗯
0: ，是的。哎，怎么讲到这
1: 里来了？哎，没事讲哪儿算哪儿。哦，然后对对对，讲那个，然后刚刚是说赵敏怎么着来着？呃、说刚
0: 刚说赵敏每次都选择了对方。是说，就是在赵敏出场之前，他有多么有力的竞争对手。嗯、首先，你看这个周姑娘是不是不简单啊？对，又美，嗯，然后跟张无忌青梅竹马，在很早的时候就刺了张无忌一剑。张无忌心里啊，就是。非常的，你想啊，有人在你心上刺了一刀，那在身上和心里不都有一刀吗？嗯、这是一个。然后第二个呢，就是一个英离，英离就是在他最落魄当乞丐的时候，基本上就是救了他的命，又把他……
1: 一般这种女主角啊，在这个戏里面啊，嗯、最后都是要倒霉的。<笑><笑>对，你还是挺懂的嘛。<笑>别的电视还是看过一点的。<笑>
0: <笑>对，在他最落魄、最落魄的时候、嗯，是英里一直陪在他旁边。然后他很早的时候，其实英里的性格是很古怪，就是很很乖张的。英里一直都说，就是没有人会爱我，没有人会娶我的，我这种人活该没有人爱。然后张无忌就一直安慰他嘛，张无忌说：“你很好呀，你对我很好呀。”然后英里说：“那你肯不肯娶我？”然后张无忌说：“我可以，我娶你。”那个时候，两个人一个是乞丐，一个人是。很丑很丑的丑丫头，嗯，所以这女
1: 孩是不是挺自卑的？这个女孩很、就是、很偏激，很偏激啊、嗯呃！因为
0: 她的身世，其实她爸呢，其实就是张无忌那个明教里面的一个重臣，嗯，然后她爸娶了啊他、呃、妈之后呢，又娶了一个妾，然后她那个妾呢，后来就得宠，她妈就失宠了，她后来把那个妾杀掉了，嗯啊、呃，所以她。然后呢，就溜了。他爸就很生气，说：“你凭什么杀我小老婆、嗯？”其实就一直想把他捉拿回家，把他给弄死。就一直怪他，就等于你亲爸想弄死你，然后你长得又不好看。他其实长得好看，好看但是因为他练了一门武功叫千蛛万毒手、哦，然后脸上啊全部都是那个那个那个蜘蛛毒、哦，就脸上有很多很多的疤，就不好看。所以呢，就是在那个时候，他性格又很偏激。哦，他就是殷素素的侄女啊，他爸就是殷素素的兄， oh, 那个兄弟。哦
1: 哦哦，这样子的。对他其实就是
0: 表妹啊， oh, 他跟张无忌是表兄妹。哦哦
1: 哦哦，串起来 OK，, okay, 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 okay、oh,
0: 起来了起来了起来了,起来了,起,来了起来了，嗯。好，所以呢，就是他的性格跟他姑姑是很像的，你就往殷素素身上靠。嗯就你一嘴上也绝对不饶、哎、不饶人了，非常偏激的那种人、嗯，所以这是第二个人。然后第三个呢，就是贴身的侍女小赵。小赵是其实是波斯人，她其实是个卧底，心思非常聪明。但是她呢，就是我愿意一直跟着无忌哥哥做你的丫鬟，就给他那打水呀、啊、递毛巾啊、干这种活的。就是他也没有更多的野心，说我要把你拿下。哎哎哎对对对对对、嗯、他是喜欢张无忌的，但是他意思就是我愿意一直跟着你，默默陪在你身边。对对对其实他是非常聪明的，就他那个计谋和心机之深啊，跟赵敏是有的一拼的、嗯。只是说他一直都没有那个野心，所以就一直也没有怎么影响。嗯、所以其实呃，对对于读者来说，很多人是喜欢小赵的，因为小赵就很嗯，怎么说呢，无害。又漂亮又聪明啊、oh, 嗯，就有点像双儿， oh. 双儿就是《鹿鼎记》里面的、oh, 双儿，我知道。哎，对对对对、嗯、男人的那个完美老婆嘛，对,对吧？对对,对对对，就是这几个人，这几个人在那个《倚天屠龙记》的前二十章都已经陆陆续续出场，然后跟男主有很重的戏份了，全部都是那种很硬、很硬的那种交情
1: 。哎，为什么这些人都喜欢张无忌呀、啊？
0: 因为张无忌聪明、温柔、善良，他对所有的姑娘都很好哎。你想啊，还中央空调，每个人都是我要把你娶回去。对、哎、对，那、嗯、他他，而且他是那种就是，就算你是个丫鬟，我也会照顾你感受的那种人。所以你女孩子嘛，对对对对对有人照顾你，肯定要清心的了，对吧是？然后这个时候呢？赵敏到二十四章才出场，书已经写到后半喇了，他才出来。完了之后呢，他也没有做任何就是很卑鄙的事情。你像周芷若这种挑拨他自己也很坦荡，他一件都没有做，嗯、也没有横加干预所有其他什么，你不，你不准去跟这个见面，不准去跟那个见面，所有都没有。但是莫名其妙呢，就所有的事情开始跟着他走，就一己之力重新洗牌了下半部分的那个《倚天屠龙记》的感情线。嗯嗯啊，张无忌就忘记了未婚妻，忘记了青梅竹马，忘记了他还有一个 so sweet 的侍女，就开始对说。最后他给那个四个女孩的结论是：我唯有对明明是刻骨铭心的相爱。嗯，这句话让周子若最后就死心了嘛？我就一直在想到底是什么原因。很，多我这两前两天就发了那个即刻和朋友圈嘛，我的小号有很多听友就给我留言，说了很多各种各样的原因，我都。还挺有，挺表示赞同嘛，我就一直在给他们回复。比如有些人说说赵敏很坦荡啊，很自信啊，很轻盈啊、呃。还有一个听友 Alex， 他说因为赵敏最适合张无忌，因为他知道张无忌想要什么，而张无忌自己都不知道。嗯
1: 、我觉得是赵敏知道男人想
0: 要什么。也是，你说的这个点非常对、嗯，就是我接下来讲的，就是其实你看这些所有的特质总结起来，其实跟你爱谁没有关系，是你自己的能力和底气的问题、嗯。我觉得所有的你所谓的自信也好，你所谓的我们刚刚讲的。哎，把控节奏也好，到最后我可以总结一个比较精准的词，叫做自我价值高，嗯，自我认同感高，嗯，它体现出来的就是所向披靡。我为了讲今天这期节目，我去百度了一下什么叫做自我价值和自我认同感，嗯，嗯呃、说自我认同感的定义呢，就是能够理智的看待并且接受自己以及外界。能够精力充沛，热爱生活，不会沉浸在悲叹、抱怨或者怨恨中，而是有明确的人生目标，并且在追逐目标的过程中体现到自我价值和社会的认同。嗯、自我认同呢，包含了自我了解和自我实现。你说这讲的不就是赵明本人吗？嗯啊，他拆解成一个是自我认同。因为你要建立在了解你自己的基础上，然后第二部分你去自我实现，你去追求那个目标。嗯、我觉得这个是对赵敏最精准的定义。其实她有很多特质没错，大家讲的也都是对的，但是不够精准。嗯、到底是哪一个呃特质去让她出从其他的女性角色里面分分开来？我觉得是这个自我认同感
1: 。你觉得她的自我认同感来源于哪儿啊？
0: 来源于很多个方面，肯定第一点就是郡主嘛，爹爹妈教育的好，从小培养的好，所有的人前呼后拥的，就是习惯了被别人满足这个点，我是对的嘛，就是
1: 他自己不匮乏，他自己不觉得我要向别人去索求任何的肯定。
0: 哎，你说这个点真特别好。你像、啊、很多女生，包括我，其实有时候呢，你下意识的会想要别人来安慰你，或者说给你一个反应。就你跟对方说一件事儿的，你得有个回应，特别怕别人拒绝你哦。就是这个点，我其实是上周也说过嘛，就是我很怕我的朋友拒绝我。但是赵敏就不会，你看赵敏每次都是张无忌再凶，他都无所谓的，包括其实其他的桥段也是一样的，就他。还可以笑盈盈地去夸他的情敌，说：“哎呀，周姑娘可真是美呀、啊，张无忌，这是你的心上人吧？嗯，或者是小昭，你真好看呀，你教主一定很喜欢你吧？就他是那种看见情敌了，他都不着急的。嗯，那为啥不着急呢？不就是因为他很笃定嘛，就是我觉得我够牛逼，所以你这些人我都不会很。”放在眼里，嗯，就是我觉得张无忌这个人，他以后会喜欢我的。对，就他哪怕现在不喜欢我，他以后总有一天会喜欢我没错，嗯，这种气定神闲的感觉，我就来源于他自我认同感极高。嗯，没错。然后还有呢，就是说他在那个戏里面啊，所有人都在抢那个倚天剑，那个倚天剑就跟宝贝似的。他抢到了之后，拿它来干嘛呀？打架，甚至是劈柴，你知道？嗯、<笑>就一个宝贝<笑>被他拿来劈柴，我心想就是、嗯、你是。见过了多少的那个珍贵的东西，你才会把这样一个宝贝放在手里面，不把它当回事？就是因为他会觉得，其实底层逻辑就是我值得这把剑，嗯，我配得上他，嗯，我也配得上你张无忌。然后呢，我也不需要你张无忌来告诉我，我要我被你爱着，我也不需要你张无忌来告诉我你想我了，我知道你在想我，我知道。就是这个，嗯、我我我觉得你应该是想我的这个感觉，他走出去就是所向披靡和自信，还要稳定。那谁受得了我、啊嗯？我就这么跟你说，不要说这几个女的了，你就是黄蓉和殷素素和小龙女都不行。嗯，黄蓉是什么人？就是她在跟。郭靖有冲突的时候，我们第一集不就讲了嘛？那个爱是天地初开时盛放的玫瑰那一集里面就说、嗯，他在碰到和郭靖有那个冲突的时候，他把郭靖的那个价值优先级排序放在了最前边，他特别怕郭靖就是生气不理他了，这个是他爱郭靖的体现。嗯、而且呢，在郭靖和在他和华珍之间摇摆的时候，他心里就睡觉也睡不好。嗯、他也不敢跟郭靖说。靖哥哥，你不要离开我，我实在是太喜欢你了。我记得这期不是讲过吗？对。然后。当我看到这这里的时候，我才知道赵敏有多么牛逼，就是一个黄蓉家喻户晓的女神，是无所不知、无所不能的一个女生。她其实，在遇到爱情的时候，她都是拿捏不定的。但
1: 是你不是说黄蓉好像是原生家庭有点问题，是不是？她妈妈怎么着？然后她就一直觉得家里面缺失了一块，没有人填补她心里面的一块空缺。对，嗯
0: 、就是你想啊，你因为你说她家里有钱嘛，也有钱，她爹是岛主二代。然后自己也不缺钱，长得漂亮吧，那么多富二代都追她，然后呢，什么都会，然后上所有江湖上的前辈高人都喜欢她，就是这么样一个硬件，在全书无可匹敌，他的硬件拿到《倚天屠龙记》来，基本上也是最强的那一个、嗯，但是他在这一点上真的是不能跟赵敏比。因为他心里是有那个空缺，嗯、他需要郭靖来填补他。嗯，他一定要有一个人去告诉他，就是我给你无条件的爱，我一直站在你背后支持你。嗯
1: ，而且我觉得是对于他来讲，他觉得因为我心里面的这些空缺，以及我性格上的一些缺陷，可能那些你说的江湖上的富二代，他们喜欢我只是喜欢我的这个表象。哎、也许当他们走进我之后，他们没有办法认同我这个人真实的一面，可能我真实的一面只能配上。呃，嗯，叫什么来着他？郭靖，郭靖这样的人<笑>
0: 叫什么来着
1: ？对，只能配上郭靖这样的人，所以这可能就是你说的，他对自己的自我认同感并没有这么高
0: 。这个我们暂不去深究，嗯，但你能够发现，就是他是需要别人给他回应的、嗯，他需要身边有一个人的。那赵敏就没有呀？嗯、赵敏在，你别说郭靖和。黄蓉一对一的，他一赵敏一个人一打三，一打四哦，一打三，一打三，他四分之一嗯,嗯,嗯,嗯，完全毫不惧色，甚至在夸你情敌，这个气场男一般人能比的？你再看看小龙女，小龙女是什么样的人呢？就是当她在背后听到杨过，呃，跟别人说我要跟郭芙成亲的时候，因为其实当时有一个误会是杨过在呃。骗大小五说你们两个人不要去争郭大小姐的爱了，郭大小姐爱我，嗯，他其实想从中调停，但是呢，恰好就被小龙女听到了这个误会。小龙女呢，你想啊，都是你侬我侬的人了，你男朋友他都不敢上去质问，你都不敢上去问他，你你别说当着面质问，你就是回到等他回到你们俩的房间，你也不会问他一句。杨过，你今天有没有做什么对不起我的事儿，对吧？或者说你今天发生了什么？或者说我今天听到他什,什么都没有。哎，为什么呢？他走了。为什么呢？他走了，他就默默的离开了。所以他的人生是有什么问题呢？他从小一个人长大，没有爹妈在，就是没安全感。呃，他不愿意去面对，万一这事情是事实的话，那我又变成了孤零零的一个人。那、呃、原书呢写的是，他肯定是想成全过儿，就他很爱杨过，以至于他觉得如果。杨过真的爱郭芙的话，他愿意让郭芙跟他在一起，而且他觉得郭芙又漂亮又年轻，又是呃郭靖的女儿，肯定是很般配的嘛，所以他走了。但你这样一想，也是价值感很低的呀，因为如果你像赵敏这种人，嗯、他肯定就是不可能的呀。张无忌只爱我一个人呀，对不来？杨过只爱我一个人，他怎么会爱郭芙呢？你稍微动点脑子，你也知道杨过不爱郭芙呀，对吧？嗯，诶，小龙女就是相信。走了，然后接下来那个《神雕侠侣》的大半部分都是围绕着啊、呃、杨过找姑姑这件事情，就是因为小龙女走了，<笑>就是因为走了啊，对，哦、小龙他之后啊，杨过就见到一个女的，就叫一个女的姑姑，什么陆无双啊、陈英啊，就动不动就是你跟我姑姑眼睛好像，你跟我姑姑背影好像，你知道满大街认姑姑，嗯，然后撩无数女孩子，这个故事大概是这样的，所以你看小龙女也在这方面。不行，然后再看到那个《倚天屠龙记》里边呢，你相当于是张无忌妈赵敏的婆婆，嗯，殷素素，哎，算了，都不用说了，上一集一整集都在说她，对，哎，怎么说呢？烈<笑><笑><猎>女，烈<笑>女，烈女，烈女，猎女可以。那所有的在三部曲里面的女性角色，其实在这个点上面都是做的不如赵敏好的，嗯，赵敏在这个方面，你不管说她是趾高气扬，是一个。是不是令人讨厌还是令人喜欢？他作为朋友相处到底舒不舒服？但是你不得不承认，他是一个自我价值感非常高，而且在这里运用到追逐爱情和、嗯、呃恋爱的时候呢，这个价值高，实在是有助于你个人去享受这一整场体验。嗯嗯，没错。当你。当你比如说在担心我我的那个心上人是不是在跟别的女孩约会的时候，当你看见你的心上人在跟别的女孩聊天的时候，你也可以笑眯眯地说：“哎呀，你最近约会的这个女孩子挺漂亮的哟，你是不是喜欢她呀？”是啊，扇<笑>你巴掌，掐你喉咙。<笑>不是因为我觉得，就是我们说
1: 价值感高，价值感高、嗯，但实际上这个东西对于很多，就是对我们这种普通女孩来说，是要有很长的一个修炼的过程的。因为一开始不是你说为什么？呃，就是就是赵敏来说这个，我偏要勉强这个事情，最后能成吗、嗯？然后我当时不是打了一个比方嘛，就还是山菜跟 F 四、嗯，就是今天是 F 四四个人，你最后遇上道明寺，然后道明寺这样的家境、这样的长相来跟你说我偏要勉强，然后我们会觉得。我靠，好浪漫啊！ Uh, 霸道总裁。嗯，今天如果我换成了，哎呦，我想想这怎么举？葫芦娃，<笑>你看我都不敢说真<笑>真正的人。如果葫芦娃四兄弟，<笑>葫芦娃你惹你了？如果那，你给我举一个现实生活中的人，<笑>你说说。如果葫芦娃四兄弟，那穿绿裤子来跟你说，我偏要勉强。你看有用吗？<笑>其实没用的。就说到底，还是说这个人他自己本身
0: 的价值也就不低。是这个肯定的嘛、嗯？你四个女孩子当情敌的这四个人本身是同一起跑线的，没有谁丑，你知道是啊，呃阴离虽然丑，但是她本身是好看的，嗯、而且她跟张无忌特殊嘛，你那个小昭很美的，小昭的眼睛是蓝色的，她跟她天生自带美瞳，然后又异域风情，肯定是五官立体绝美。那周芷若呢？其实我个人认为是不如赵明美的
1: 。你我你给我描述的周芷若，在我这听来就是寡淡寡淡的。啊、呃，就是其实是有点轻，就是它不是一个浓烈的灵魂，呃、对对,对，就是让人觉得没意思，就是把玩起来不刺激。哎呦呦呦呦，是这个意思吧？你这个
0: 张无忌要跟你都跟你这么想呢，嗯，确实是都跟你么这么想的，对对对、哦，你说的那个确实是对的，就是呃，价值感高这件事情不是一夜之间有的，它一定是经过了很多。如果你是先天的很好的，很恭喜你是幸运如果现在没有，其实没有关系，因为我们其实相当于看到了一个可以进阶的样本。对，当你在梦再次遇到这种情况的时候，你就知道其实是有人做得更好的，嗯、其实是有人没有陷在这种痛苦里。其实是有人没有在每天担惊受怕和纠结，说我爱的男人为什么不爱我的？嗯，那在这个时候你要去做些什么？嗯、就是像照明一样，该吃吃，该喝喝，
1: 并且勇敢追逐爱
0: ，然后跟对方说你不爱我，你是傻叉。对，嗯，我就是要勉强，对我偏要勉强。哎，那我们就来讨论一下，就是在现实生活中。嗯实操方面啊，如果说我爱的那个人不是在约会我一个人的，他也有就是其他他在摇摆的对象，嗯、他有一些就是同时在争取他的人的时候，我要怎么办、嗯？因为对于我个人而言，我很长一段时间都属于那种信奉自然的，我会觉得说，如果你不爱我，那就算了，就是嗯。嗯我就是要一个一心一意爱我的人，我就跟黄蓉是有点像的。但是最近在读赵敏的时候，我有一种另外一种体验，我会觉得，哎，人生为什么要如此的相爱、嗯？如果我爱的人他在摇摆的状态、就是、或者是，嗯，其实你不一定要转身走的，因为你像赵敏，他现在不爱你，不代表他将来不爱你，哎、对吧？是的，你只要相信你自己是值得爱的那个人的时候，你就勇敢的去。表现你自己就好了，嗯，嗯因为赵敏她甚至没有在低三下气的下下四的在求张无忌的，你看他就是该骂的时候他也骂，该调戏的时候也调戏，该放脸的时候也放脸，嗯、所以就是他在一这一整个过程其实是非常享受他自己的，对，啊，我就觉得很牛逼，你怎么能做到就是你心上人不那么完全站在你这边的时候，你就。还这么快乐呢，我恨不得就是你知道吧、哎，我一看见一个男的，我就希望他过来跟我表白，然后原地我们俩就官宣。嗯嗯，哎，但其实我反而是特别
1: 理解以及羡慕赵明这种状态是什么，就是我觉得现在这个阶段，你要找一个喜欢你的人，或者是想要跟你表白的人，其实没有这么难，但是你要遇到一个你愿意为他飞蛾扑火的人，全心全意付出的人，不是这么容易的。你觉得呢？是呀，所以
0: 就我才会那样想嘛，嗯、我就想的比较理想嘛。我才就
1: 是说，如果对于我来说，真的有一个张无忌这样的人愿意让我去做这样的事情，就是我绝对会为了他飞蛾扑火。
0: 我跟你讲，你讲到这个，哎，但我就想问你、嗯，你是怎么样确定他就是张无忌的呢？因为你不能确定他是张无忌，因为张无忌我们现在已经设定了他是一个极极端值得你去托付的人，他善良，然后他他。爱人，他爱所有的人，他对所有人好。虽然他有一些摇摆，但是他整个人来说是值得的。而且你，你你相信你跟他在一起，你是会幸福的、嗯。但你怎么确定那个人？我不确定，不要紧。就是因为我一开始遇见你，不管是
1: 因为什么原因，我就是特别爱你这个人。嗯，那。我现在有这个决心，点燃了我的这个决心，我就会为你去做这些事情。至于你是不是值得的那个，其实我在做这些事情的过程中，通过一些别的事情的反馈，我自然会得到答案
2: 啊。
1: 如果当得到答案的时候，我觉得你不再是我一开始认识的那个人，那我随时就可以走
0: 。你是真赵敏哎，是吗？对，赵敏就是这种人啊。他从刚开始他也不会 care 说。啊，张无忌值不值得我付出？他从来没有一秒钟在纠结，说这个人到底是不是爱我，我要不要继续这种纠结？从来没有，他、嗯、就是很坦荡的。甚至他在我刚刚不是说嘛，他就调笑他情敌。他在张无忌就是抱着阴离的时候，或者是呃有一些亲密动作，他不高兴的时候，他也会说的。他说：“我昨天看到你跟周姑娘在那亲亲我我，我恨不得死了去。”哦
1: ，这个话也我我绝对会说，哦、就是如果。比如说，对方他跟什么人就是呃行为过于亲密，我一定会我如果不舒服，我一定会跟他表达的。就是因为我的想法是在一段亲密关系里面，首先我最需要交代的是我自己，嗯，就是我要给我自己一个答案。在我们在一起之前，当然我要尊重你的选择，因为在我的所有的决定里面，我其实是把你带上了，带进了这个决定，你是被动进入了我们这样的一个呃角色里面的。但是在我跟你在一起之前，我甚至不需要向你交代。是，我要
0: 尊重你，但我不用向你交代，我只需要向我自己交代就可以了。那你所谓的向自己交代是指什么意思呢？诚实的面对自己的感情。那你告诉他了呀？你可以只跟你自己讲呀，你为什么要告诉他呢？我不告诉他，他怎么知道我喜欢他？啊，那我要干啥呀？啊，啊然后赵明也说过说，说他不止说过一次哦，他除看周芷若跟他亲亲我我，他也说他看到那个。张无忌去抱了那个殷离，他也说：“我看到你跟殷姑娘这么亲热，我心里好难受，我不要活
2: 了
0: 。”嗯，就是我们刚,刚，才……但是你没有发现他很有意思的点在于，他不会说你为什么要那样做，我不准你，而是他说是我自己不要活了。嗯，就他爱你这件事情，他从来没有给张无忌任何的约束和期待。嗯，他就单方面就是我喜欢你，我看到你这样我不高兴。嗯，而、嗯、已。男生的态度其实是特别重要的，就是你看，像赵敏，他之所以敢去抢亲，其实是因为他心里知道张无忌爱他。对，这个抢亲是发生在这件事情之后的，就我今儿分享的这个故事之后的。你想啊，赵今天这个故事已经打情骂俏了，他其实是知道张无忌心里面爱他胜过于周芷若的、嗯，所以他才敢去抢亲。是、啊，他知道他抢得过
1: 去的。是，所以其实男生的姿态非常重要。如果说你这个在外面的女生，你想去撬动一个 not available 的男生，结果男生没有给你任何信号，你千万不要我偏要勉强，对，那样就太傻了，因为你自己没有爱的筹码，或者是别的一些什么筹码
0: ，真的就不是每个人都能当照明的。对。就这期节目啊，虽然是想让大家学习一下敏敏特穆尔的这个精神、呃、生活哲学啊对，但是我们要学的是关于自我价值的那一部分，而不是。不管干嘛，我都要去勉强，因为赵敏在勉强的时候，她、嗯、是手里有很多筹码、嗯。你而且你不知道吧？我没跟你讲，他那天去抢亲，为什么能抢成功？不仅是因为张无忌爱他，其实张无忌单单爱他这件事情，他是抢不过的。嗯，张无忌当时明确说：“我今天不能答应你。”但是直到他走近了，他给张无忌看了他手上的一样东西，那个东西就是他一副金毛狮王的头发。嗯，看完之后呢，张无忌整个人就跑了。因为他找不到他衣服、嗯，他很怕他衣服被别人就是绑走了。嗯、他的衣服仇家特别多、嗯，所以当他那一天看到的时候，啊，张赵敏只给他看了一眼，然后就走了，说好你不依我是吧？那我走了。嗯、然后张无忌马上追出去说你不要走对
1: 。对，其实他手上是有很多筹码的，就是我又有你要的爱，的我又有你要的人。对对，那你这个时候抢亲的确是抢的赢的。就如果我们真的跳脱出这个道德评价的层面，然后。科学良性的出轨是不是？<笑>如果说这个男的告诉你说他真实的个人状态，并且给你一个开放的选择，嗯、而且你自己其实心里也有底，说我进入这段关系，我可能要面对的是什么东西，以及我要如何
0: 自保，是不是知道了这些东西，就是
1: 一个科学良性的出轨？哦，不是的，不是的，不是我
0: ，我这个事情你还要担心原配的。你记不记得很早的时候，我们做过一期节目，讲郎咸平和他原配一起来、嗯。呃，搞小三的故事，嗯、那个小三不仅赔了大概好多年的青春，还赔了郎咸平当时给他买的房子，人财两空。这个就是你知道吧？你要防的还是那个你原来枕边的那个人和他的原配一起来。对，对，吴晓波呀，
1: 这个就是我说的。如果你真的想要进入这样的关系，你要知道这种关系是非常危险的，险的并且你是不是有足够的底气来做自保？如果有一天，我们就打比方，这个原配跑到你公司来扇你巴掌
0: ，不，你都别说三们，我特别怕那种泼硫酸那、嗯、你想道、哦？泼你硫酸，我以前读书的时候看过一个那个迪安的小说，叫做《芙蓉如面柳如眉》嗯，第一章就是女主角大美女被泼硫酸了，嗯、哇，吓得不行啊，嗯。哦，之后都对这种呃爱恨情仇的纠葛，我就离得远远的。就是反正我觉得想清
1: 楚所有事情的得跟失，然后放平一个心态。就如果我们今天不做道德评价，如果你真的是要去做这个事情，你想清楚你自己面对的是一个什么样的状况。如果你真的爱他，你爱他爱得要死了，你没有他下一秒下一秒钟就要死掉了，你就跑上去喊我偏要勉强。
0: 不可能会有一个人爱另外一个人爱到下一秒没有他就死掉了，你知道吗？这是一个形容我反对，这是一个形容。我反对，嗯、我觉得这是一个执念和欲望。嗯嗯、呃，就是如果你你已经爱他爱到那个程度了，我觉得你就是自己可能。需要调整一下你自己，对你自己
1: 在漩涡里面出不来了。啊、你你可能
0: 有点穿牛角尖了，我觉得啊，呃、嗯，这个时候就是还是回到，我觉得不管所有的事情，当你回到赵明这一套哲学的时候，你其实都可以反观、嗯。但是千万不要片面的去截取他任何一个行为，对的，因为你从所有的底层去分析他，你才能发现赵明他在做这所有的事情的时候，其实都是有非常坚实的基础的。嗯嗯，没错。然后今天的故事呢，大概就给大家讲到这里。对。欢迎大家给我们留言来分享你印象中的照明是什么样的，嗯、张无忌是什么样的，周芷若是怎么样的。对，也欢迎你来分享你自己在追爱的过程中遇到的故事，嗯、遇到的犹豫和不决、嗯。如果说你听到了我们这期节目、嗯，能给你哪怕一点点勇气和重新去调整自己状态的那个瞬间的话，其实我都会非常开心。嗯、对，然后也希望如果你们想听其他的人物，告诉我。嗯,嗯，哎，我也
1: 想顺着问大家一个问题，就是我不知道在听我们节目的听众有没有非常喜欢那种逆风而上的感情。<笑>有一些小姐妹，她可能所有的朋友都说：“哎，你跟这男的不合适，这男的配不上你。”我不的，我偏要勉强。所以我也想听听大家这种我偏要勉强的故事。哎、一定记得在留言区给我留言。然后也欢迎大家每周收听，来都来了，欢迎在各大平台找我们玩。本周的节目就到这边啦，拜拜，
0: 拜拜。